1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 73 de Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos para el resto de autónomos de nuestro país o de, de otro país, si también eres autónomo. En el fondo no nos da igual, ya seas primerizo, veterano, si ya tienes el culo pelado de en esto del autonomismo, del emprendimiento o si estás empezando, como muchas veces cuando nos contactáis, algunas veces nos decís que estáis empezando y que tenéis, pues, ciertos problemas, ciertas preocupaciones que por ahí hemos pasado todos y un poco la raíz de este podcast es ayudaros en ese proceso a, o al menos a un poco el camino que esto no se enseña en ninguna facultad, no se enseña en el colegio, no se enseña en ningún sitio y debería enseñarse, pero bueno. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás quién es este tío que habla de autónomos eh, un sábado por la mañana, eh, hoy que hace un tiempo de perros, por lo menos aquí. Pues bien, somos dos autónomos con ganas de un poco compartir qué es lo que hacemos cada semana en nuestro día a día, qué problemas nos enfrentamos en nuestros proyectos, en nuestros negocios y un poco compartirlo con vosotros y hacer esta pequeña comunidad que poco a poco va creciendo y que eh, pues bueno, vamos intentando resolver problemas. Entonces, yo no puedo hacer este podcast solo, ahora me presento sino que del otro lado de La Fibra tengo a César Brito, que es mi amigo, mi hermano, que es mi compañero, mi compañero de viaje en este, en este, en en esta aventura de Homo Autónomo, que es copywriter, es creador de contenidos, es periodista y otro montón de cosas que hace que muchas veces no las dice y de este otro lado del cable está un servidor, que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y profesor y hago otras muchas cosas también y que tampoco quiero enrollarme y que juntos nos ponemos en contacto cada sábado para hablar de algún tema que nos pueda interesar a los autónomos. Entonces, como yo no puedo estar aquí hablando una hora solo, tengo que darle voz y voto, porque de eso tiene mucho, sobre todo voto. A mi querido Brito, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, amiguete? Voto poquito, porque ya hace muchísimos años que no voto ni pienso volver a devotar.
1: <risa> voto porque con está nube. el tema regular, <risa> regular cada vez peor, está la cosa fatal uh, horrible, horrible, horrible horrible Donald Trump ay madre, que ha pillado el coronavirus pobrecito mío, claro, a si a es que si... no se pone la mascarilla es que no puede ¿eh? a ver si la picha el hombre ¿qué tal estás tío? Bueno, pues una semana después de lo que nos ha tocado grabar este episodio, porque este es el episodio que vamos a grabar la semana pasada, eh, bueno, muchos ya sabéis la razón, sobre todo los que estáis en nuestro canal de Telegram, la razón por la que no grabamos la, la semana pasada, que bueno, pues una de, de, de nuestras gatinas eh, pues falleció el viernes, estaba muy malita, tenía un linfoma... Y, y bueno, pues no, no aguanto más y se nos fue el viernes por la tarde y bueno, pues el sábado normalmente a la hora que grabamos pues nos hicieron el favor de, de, de incinerarnosla. Y, y claro, yo no hasta ahora ese don todavía no lo tengo que es el de estar en dos sitios a la vez y creo que no lo pueda tener nunca ojalá pero eh, pues fue imposible poder grabar el episodio, así que esta semana lo retomamos, que es el, si habéis entrado a través del podcatcher o a través de la web, pues ya sabéis de lo que vamos a hablar, que son esos tipos de clientes que todos tenemos y que todos sufrimos a veces, o bueno, a veces no sufrimos, a veces son un regalo. Pero, pocas, pero bien... Pocas veces, muy pocas, pocas veces. Pocas veces, pero algunas veces hay, oye, hay, hay que tenerlo también en cuenta. Y, y bueno, pues agradecerle también eh, que no he tenido tiempo la verdad esta semana, porque bueno, ahora lo, ahora lo contaremos, eh, pero yo he estado súper liado. Eh, sí que me he pasado por el canal de Telegram, hice un barrido así rápido y vi todo lo que había, vi que había eh, mensajes de, 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 de los integrantes de nuestro canal. Que, pues eso, que me mandaban ánimos que le mandaban ánimos sobre todo a, a Raquel a mi mujer, eh, porque es la que más es la que más lo sufre eh, os doy a todos las gracias de corazón mm, no he tenido tiempo de, de contestaros ya lo he dicho muchas veces eh, yo soy bastante dejado en ese sentido, eh, Brito ya me conoce soy bastante social <ríe> en algunos pero, aspectos pero sobre, todo, todo, ¿eh? sobre, todo, sobre todo en, en esta parte tan, tan pública de redes sociales, de, de whatsapp de... Eh, cada, vez, cada vez lo uso menos y, y cada vez me siento más a gusto de, de usarlo menos. Entonces sí que os leo, alguna vez hago algún comentario, sí que he visto que había eso, que había algunos mensajes de, de ánimo, de apoyo y de, os lo agradezco eh, en mi nombre y en el nombre de, de mi mujer. Eh, bueno, hemos tenido algunos días un poco tristones y bueno, ya vamos, ya vamos remontando. Pero bueno, hay que, hay que seguir, la vida sigue y es así y tenemos otros seis a los que cuidar gatos y otros dos perros a los que tenemos todos los días por aquí entre las piernas podríamos dos, decir. Dos, dos cosas que quiero decir
0: una, este programa lo dedicamos a tu mujer especialmente a Raquel y a Patti, que están en el silo de los gatitos sí. y dos me cago en vuestra puta calavera no maltratéis a los animales porque me entero y os reviento la puta cabeza Vale que como Ángel y Raquel hay pocas personas, no todo el mundo puede permitirse el lujo, ni tiene el espíritu y el estómago para cuidar de seis animales, seis, no, ocho, y, y ser como sois, que sois ángeles en la tierra, pero coño, uno por lo menos sí si podéis acoger en vuestra casa, seguro. Adoptad animalitos que hace mucha falta. Me cago en vuestra calavera, que, que me entero y os mato, ¿eh?
1: Pues sí, sí, la verdad es que hace, hace mucha falta, bueno, tú ya nos conoces, que, bueno, de hecho este verano... Eh, eh, hemos conseguido que nos adoptasen a seis gatitos que, que teníamos por aquí por el jardín, también yo entiendo a la gente, hay que tener eh, estómago ganas y sobre todo espacio en casa nosotros pues bueno, eh, gracias a Dios tenemos una casa eh, amplia eh, en el que podemos estar todos sin, sin que haya aquí una batalla campal todos los días ¿no? entonces eh, pero sí que es una labor que hace, hace mucha falta, que la gente pues eso, adopte, adopte mascotes y no compré tantas mascotas.
0: Sí, por campo. favor, y no, y no abandonéis a los animales, cuidarlos, si no podíais haceros cargo de, de, de un animal que habéis tenido como acompañante, como mascota, buscad donde sea, donde sea, mm. amistades, familiares, incluso protectoras, buscad la, la, la vía que sea, pero no abandonéis a un animal, por favor, os lo pido. Uh -huh. Bueno, ya está, ya está hecha la soflama, <ríe> entramos un poquito en la dinámica
1: normal. ¿Qué tal ha ido la semana, Brito? Cuéntame.
0: Pues me cago algo, en la, puta
1: de, algo cago te en la leído, puta de hoy. Algo te he leído el otro día en Twitter. Eh, es que de vez en cuando entro y, y como me salen así las recomendaciones, siempre sale, uno de los que sale siempre eres tú. Y no sé qué te he leído del ordenador. Bueno,
0: pasa? sí. Un clásico que se me peta. Se me, no, no es que se me pete. Eh, esto no voy a insistir mucho porque nos vamos de tiempo. Ya mejor de irme de la hora de programa, pero bueno. Sí. Los que tenéis Linux sabéis que hay un componente en concreto que se llama Kernel que es el que, bueno, y todos los, y todos los ordenadores realmente sí. porque es el que controla el procesador. Sí. Y se actualiza con bastante frecuencia porque mi sistema operativo es de código abierto, entonces para mejorar constantemente el y, y aportar a la solidez del sistema, el kernel y otras muchas otras cosas se actualizan de forma automática. Y yo, para evitarme perder el tiempo, pues lo tenía activado como automático y, y le he dado a aceptar. El kernel actualizado está muy bien en los sistemas Linux, pero corres el riesgo, ya te avisa el sistema, de que algunos componentes no tienen por qué funcionar igual de bien. Claro. Que siempre puedes recurrir al kernel anterior pero que es un es un archivo Un sistema de archivos, un grupo de archivos Que es sensible Afecta a partes del sistema sensibles Y yo bueno, actualicé Estaba a mil cosas y me olvidé Seguí trabajando Y cuando acabé la jornada Apagué el ordenador y me fui a hacer mis cosas y tal Y en un momento dado Eso eh, creo que fue el vier, viernes no El, juego, el día 30 mm. Digo, va, me he olvidado de mandar un correo Y cuando voy a intentar Encender, no me iniciaba el sistema Digo, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Y, y enseguida, cuando vi que no funcionaba bien, digo, ya sé lo que ha pasado. Y efectivamente. Y perdí, perdí mucho más tiempo intentando salvar lo que tenía de documentos y todo eso. Porque sí. al ser día 30 de mes, aún no había hecho la copia de seguridad mensual. Sí. Que era lo que más me fastidiaba. Digo, no he hecho la copia, voy a perder el trabajo del mes. Y, me, y perdí mucho más tiempo, casi dos horas, intentando puentear el inicio del sistema para... ...para recuperar la información... ...y volver a reinstalar y formatear y todo eso... ...que eso lo hago con frecuencia y no cuesta nada... ...que realmente reinstalando... ...cuando vi que era imposible pues ya lo di por perdido... Eh, formateé, reinstalé, tardé 20 minutos y todo, todo bien luego se tarda, como bien sabes y hemos comentado aquí alguna vez, uh -huh. se tarda mucho más a veces en reconfigurar las cosas, poner todo a tu gusto sí. que si las cuentas en la nube uh -huh. sincronizar todos los correos, eso es lo que más se tarda, y en un par de horas estaba otra vez como si no hubiera pasado nada lo que pasa es que perdí mucho tiempo antes de eso sí. intentando puentear para no perder la información, y al final tampoco perdí tanta realmente, como ya hoy en día, y tú lo has dicho aquí muchas veces casi todo lo que manejamos por lo menos nosotros que estamos en el entorno digital eh, lo hacemos a través de la nube realmente no no perdí eh, prácticamente nada, un 1% o menos incluso, estaba todo en los correos que me intercambio con mis clientes y con las agencias estaba todo en el Drive y vamos perdí un par de documentos pero no no es nada eh,
1: digamos teniéndolo, teniendo todo en Drive o en algún sistema similar eh, bueno raro es que se pierda algún algún documento, sobre todo claro. el, que, el que tengas en, en, el, en el escritorio o en el equipo y no lo tengas sincronizado en el Yo claro, sí, como, directamente trabajo ya sobre las carpetas de, de Google Drive no, no, no dejo nada en el, en el, en el equipo local, nunca
0: ya, no, pero no, no, realmente no fue muy traumático. Lo que pasa es que sí que me di cuenta de que quizás una copia mensual es demasiado poco y claro. ya he programado pues una copia semanal y, uh -huh. y revisar un poco también las copias de, de seguridad del arranque del sistema para que esto no me vuelva a pasar. Uh -huh. Bueno, como hemos dicho aquí siempre, lo, las cagadas son las que más te enseñan. Uh -huh. Y no, me fastidió porque me pilló al día al final del día y me acosté tarde. Tú sabes que yo madrugo mucho como tú y a la una para mí es como estar ya de, de fiesta en Ibiza, en la discoteca más salvaje del mundo y estaba muy cansado y me siento mal. Y también porque me llegó una llamada fuera de hora y esto es lo que realmente quería comentar esta semana porque nos ha pasado a muchos seguro y mucha gente que nos está escuchando seguro que se siente mm. identificada. Este compañero no me suele llamar mucho porque trabaja en una agencia que colabora conmigo, mejor dicho, yo colaboro con ellos, uh -huh. y me llamó fuera de hora casi a las 9 digo, ¡qué raro! Y oye, mira, me llega este correo de, de un cliente con el que estoy trabajando que no está muy satisfecho con el contenido. Digo, ¡qué raro! No porque yo sea bueno, que soy buenísimo. Yo, a pesar de ser buenísimo en mi trabajo, evidentemente pues no siempre eh, haces todo perfecto y alguna vez hay alguna fricción, te equivocas de mm. alguna cosa, en algún sí. enfoque, pero ya llevo trabajando bastantes meses con ellos y nunca había ningún tipo de queja, de hecho han regresado a la agencia para exigir que sea yo quien elabore el contenido, que ya lo he comentado aquí también, mm -hmm. lo que es buena señal, estaban muy contentos antes y lo siguen estando ahora, y me extrañaba, digo, qué raro, y me pilló esa llamada en mitad de todo este proceso que os cuento del ordenador, estaba cansado, digo, bueno, voy a intentar... Eh, Solventar este tema que tengo con el ordenador, lo miro cuando pueda y te, y te digo algo. Él también estaba fuera de su casa, por supuesto fuera del horario laboral, lo que pasa es que le llegó ese correo un poquito alarmante y se preocupó, yo también. Y bueno, eh, conseguí solventar esto que os cuento del ordenador, reviso eh, el documento en cuestión, el contenido en cuestión y los comentarios que hace el cliente, la clienta en este caso, y de verdad os lo digo, yo no quiero dármelas aquí de nada, yo soy... Un tío de base, del montón, pero lo que hago bien, lo hago bien. Y escribir, lo hago bien. Y los comentarios y correcciones que me planteaba eran de una absurdez de tal calibre. <risa> de una absurdez, porque a ver, eh, uno puede leer un texto que no ha hecho uno mismo y te puede chocar el estilo una palabra, un fragmento, un párrafo el enfoque de una parte de un texto y eso se negocia, se habla con el redactor que soy yo en este caso, y se ajusta siempre se llega un, a un acuerdo, evidentemente pero comentarios del tipo esta frase está mal redactada sin decirme por qué y cuál es su propuesta o quitándome comas que no haya que quitar, por ejemplo o rebatiéndome expresiones y construcciones lingüísticas que domino porque las uso todos los días y llevo muchos años escribiendo, ya pues le, el lenguaje es mi herramienta, evidentemente. Mm. O sea, primero, eran sin sentido y no, no estaban bien argumentadas. Y como me pilló en ese momento, me pillé tal cabreo, tal cabreo, que, que al compañero le solté una turra, digo, porque claro, eh, comentaba en el correo que envió a la agencia que parecía que el redactor de ese texto en particular no era el mismo que textos anteriores y que tenía la sensación de que había partes copiadas y pegadas de un texto en inglés. Y ahí fue cuando yo ya puse el freno, digo, ¿cómo? No, no, perdona, no, no, esto sí que por aquí no pasó. Que me hagas comentarios o que eh, me pidas correcciones que no son tales porque está bien el texto, me fastidia pero lo puedo pasar por alto. Pero que pongas en duda mi profesionalidad y mi seriedad a la hora de trabajar, eso sí que no. Y me cogí un cabreo, una pelotera, que no he comentado nada públicamente en redes, porque evidentemente tengo que salvaguardar en la medida de lo posible la identidad del cliente y la sí. integridad de la agencia. Y no voy a dar ningún detalle más sobre qué tipo de cliente es, ni a qué me dedico, ni nada de eso. Pero, pero me enfadé mucho, 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 mucho. Y bueno, me, el compañero me emplazó a, a verlo con calma al día siguiente e intentar eh, llegar a un punto de de entendimiento sin demasiada fricción porque me notó realmente enfadado y aquí me, me escucháis siempre de buen ánimo y yo, Ángel me conoce, yo soy un tío bastante positivo, me gusta más bromear que comer con las manos, pero cuando me enfado mucho, me enfado mucho de verdad y se me nota y este compañero se acojonó. Me dijo, Brito, tranquilo, lo lees con calma mañana y tal. Al día siguiente el cabreo no era tan alto, evidentemente me di cuenta de que los comentarios estaban hechos yo sospecho que esta persona o es una persona muy particular de carácter que las hay en mil trabajos, en mil empresas mm. y en el sitio, que buena gana de andar rascando pobrecitos quienes trabajen con ellos y con ellas Ya eso tiene suficiente, ¿no? pero tengo la sensación de que esta persona por algún motivo quería hacerse notar quería justificar <risa> eh, de algo. Que, que, exacto, que, que su, su puesto en la cadena alimenticia de este proceso eh, tenía valor Sí. Y que el tiempo que estaba encargando, en, en, digamos perdiendo o invirtiendo en leer este texto, tenía sentido. Y ponía correcciones para que eh, que yo soy la que manda, eh, yo soy la que... que eso sí que pasa muchísimo. Sí. Lo que pasa es que en este caso, pues sin, sin razón. Pero no me molestó tanto eso al día siguiente, sino darme cuenta de que ese correo con la queja correspondiente no era al receptor de la agencia que se puso en contacto conmigo, sino a él a tres personas más de, de la misma agencia y a otras cuatro personas más de otra agencia diferente. Claro. Están todos, digamos, implicados en el proceso creativo, y aunque sea sin sentido, en el correo eh, figuraba mi nombre y ciertas dudas, injustificadas, pero dudas al fin y al cabo, sobre mi forma de trabajar. Y claro, yo corregí el texto, evidentemente, tardé cinco minutos, pero el correo de respuesta fue de una... o sea. Si ya estaba el día anterior cabreado, esto fue todavía peor. ¿Por qué? Por escrito me daba tiempo a pensar las cosas bien, a expresarlo lo mejor posible, y ya dije que si se va a poner en duda mi trabajo, abandono el proyecto ahora mismo, además. ¿Por qué? Porque yo, como muchos otros copywriters y mucha gente que se dedica a temas creativos, y tú lo sabes, Ángel, sí. lo único que tenemos ahora mismo es nuestro nombre, nuestra marca y el trabajo que realizamos. Y cuando eso se pone en duda, por el motivo que sea, corre peligro tu futuro laboral sí. y eso hay que defenderlo a muerte
1: sí, 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 sí. a muerte sí, sí no, aparte que eso eso ese esa, ese perfil que comentas se da mucho en, en, en empresas así en medianas y grandes se da mucho ahí en la, en la cadena de mando siempre hay, hay muchos eslabones y hay eslabones que pues bueno tienen más fuerza y otros que, que apenas tienen fuerza y los que apenas tienen fuerza se tienen que hacer notar de alguna forma y son estos que normalmente sí siempre, además suele coincidir el perfil que suelen sacudir un correo eh, con copia a tropecientos eh, echando mierda siempre a otro y para un poco justificar su trabajo y su sueldo pero que bueno. yo lo entiendo, ¿eh?
0: Yo lo entiendo, pero como tú bien dices, en este caso hay muchas personas implicadas de varias empresas, de varias agencias, la cadena es muy, muy larga y el, el último eslabón en este caso soy yo. Uh -huh. No es que se, no es que sea el último por nada, sino porque soy la persona externalizada a la que han recurrido en este proceso. Uh -huh. Digamos que soy el eslabón más débil en este caso y sí, tengo, que es claro. so, tengo que defenderme yo solito. Sí. Y yo, ¿te puede gustar mi trabajo más o menos? Puedes pensar que estoy más alineado con tu idea o no... Puedes pensar que soy la persona apropiada o no, pero que pongas en duda que yo soy serio para trabajar y que yo me parto el alma con cada trabajo, eso sí que no. Y que ya me acuses de copiar, de hacer el copia-pega, vamos, tú me conoces Ángel, sí. vamos, 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 o sea, me llevaban los demonios, <risa> <risa> me llevaban los demonios. Pero bueno ya Vamos,
1: que habrás habrás jodido otra vez las, las teclas nuevas del, tecl, del teclado que te has puesto.
0: Estoy encantado con ellas, va todo fenomenal. Ya la gente del canal de Telegram ya ha sido eh, partícipe del proceso de compra, desempaquetado e instalación. Estoy muy bien, muy 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 contento con ellas. Pero nada, así me, me, este, ha sido el, el, la, la fricción de esta semana. De resto, nada, trabajo normal, uh -huh. igual de, de estresado que tú y, bueno, normal, sin mucha, uh -huh. sin mucha historia. Tan contento porque pude asistir al Congreso de Periodismo Digital de Huesca, que este año, por temas obvios, eh, fue online. Es un congreso al que siempre quiero ir cada año, pero como está lejos y siempre me pilla haciendo otras cosas, nunca puedo ir físicamente, que es lo que realmente mola de estas cosas. Sí. Ir a posturear y a conocer la ciudad y a y a escuchar a la gente en persona, este año no pudo ser, pero vamos, asistí al congreso, y muy contento, porque se aprende mucho, mm. y saqué cosas productivas para mis proyectos, cosas que no suele ocurrir, ya hemos comentado aquí que a veces sí. este tipo de eventos no son muy, muy productivos, en este caso sí, en este caso me ha gustado mucho, y, y bueno, ya ahorita la, las conclusiones, y que se ha ido sacando en limpio, porque me va a venir muy bien para proyectos de los que os hablaré próximamente. <risa> Porque no se puede contar todo tampoco
1: No, 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 no poco a poco Ahí, a ver, se Vamos trabajando en cosillas Pero cuando se pueden contar, las contamos No hay ningún problema De hecho, yo esta semana eh, Pues gran parte de la semana me la he pasado trabajando En ese proyecto que, que ya he comentado que, que, bueno, sobre todo la que va a estar al cargo Va a ser mi, mi mujer, va a ser un nuevo proyecto para ella eh, la cosa ya va totalmente carrelada de hecho bueno lo que los, la parte legal y formal ya está todo en marcha ya está todo formado y firmado y la parte que me compete a mí como siempre que, que pues es lo bueno de tener lo bueno y lo malo de tener eh, al, al que te pueda hacer las cosas en casa pues es que es que al final le dedicas mucho más tiempo ¿no? de hecho el, el, te lo comentaba antes fuera de micro que la semana pasada estuvo aquí, estuvo aquí mi prima de, de Salamán, que estuvo pasando unos días y, y claro le, le decía eso digo bueno, digo la suerte que, que tiene Raquel en, en particular digo es que para mí mi trabajo muchas veces es un hobby entonces yo los ¿Estás ratos
0: como, estás como una puta cabra tío. los ratos, los
1: ratos <risa> muertos muchas veces que estamos ahí delante de la tele eh, pues yo en vez de estar viendo la peli de turno o la serie de turno lo que sea pues estoy, aunque lo estoy viendo, la estoy escuchando y me estoy enterando, pero estoy con el portátil y estoy haciendo otra cosa a la vez por eso, porque yo tengo en mi cabeza los tiempos con los que hay que salir, con los que hay que trabajar y, y claro, eh, hay veces que tener media hora ahí extra de una noche, pues te hace te hace mucho, ¿no? Entonces he estado bastante liado con, con ese proyecto, porque además es un proyecto... A ver, es un proyecto que, pues, mira, ha tenido cierta parte de, de programación a medida, hemos tenido que hacer ahí un pequeño, un pequeño ajuste a medida porque no había absolutamente nada en el mercado que, que se ajustase a lo que a lo que necesitase. Básicamente es un tema de impuestos. Ya sabéis que en España pues la, la regulación de los impuestos pues, es bastante farragosa, compleja y coñazo. Y mm. aquí el tema de, el tema que lo complicaba a todo era el, el famoso recargo de equivalencia.
0: ¡Uf,
1: uf, uf, uf! Claro, eh, entonces sí que yo he trabajado en proyectos para clientes que aplicaban el recargo de equivalencia, pero que era, era muy simple. Era o, el, o, todos, o un cliente o aplicaba el recargo de equivalencia a todo o a nada. O sea, era muy simple. Simplemente asignabas un rol nuevo... Dentro del sistema y decías que este cliente con este rol se le aplicaba el recargo de equivalencia y a este otro cliente que no tiene este rol, pues se le aplica el IVA normal. ¿Qué pasa? Que la complejidad de, de este proyecto es que un mismo cliente puede coger productos con recargo y sin recargo.
0: Puede ejercer los dos roles al mismo tiempo, creo.
1: Claro, entonces ahí era, era la dificultad, que al final, pues eso, eh, el cliente no tuviera que hacer. Eh, a ver, hay hay otros negocios que lo están haciendo lo están parchando de otras formas pues eso, que el cliente tenga que hacer dos pedidos que luego haya que hacer dos facturas, eh, al final es un follón y, y al final hablé con, con uno de los programadores con los que habitualmente trabajo y prácticamente en, en una semana lo tiene, lo tiene ya terminado y es al final uh -huh. pues eso, yo lo que quiero es que el usuario pues si tiene que aplicar recargo, que tenga la posibilidad de elegir pues mira, de este producto quiero dos unidades sin recargo y otras dos unidades con recargo, y luego le salga todo en el mismo checkout y todo desglosado a la misma factura, porque así también a mí, a mí me, va a dar, me va a dar mucho menos trabajo al final.
0: Claro, no, no, y es legítimo intentar aligerar. No sé si hemos hablado del recargo de equivalencia específicamente en el podcast, creo que no. No, no,
1: no. no. Y a
0: lo mejor podríamos hablar de esto algún día, porque, sí, porque como tú bien sí. dices, da muchísimos quebraderos de cabeza y deberíamos traer a un especialista en el tema para explicarlo bien, bien, bien y que no. se encuentre con este tipo de, de... No es un obstáculo realmente, pero sí da no, mucho trabajito. No,
1: no a ver, no es, un, no es un obstáculo, es simplemente un, un tipo de regulación que, que, pues bueno, que tienen los autónomos en nuestro país, sobre todo cuando se dedican a la parte de comercio y que adquieren productos para vender a, a un tercero, en este caso a sus clientes, en su tienda o en su negocio, y que simplemente un trámite para, pues bueno, pagan pagan un, un recargo, un porcentaje mayor en este caso al proveedor al que le están comprando dicha mercancía para luego no tener que liquidarlo con Hacienda, ¿no? ese, ese, ese IVA. Bueno,
0: hablaremos de esto porque, es un, eh, lo decías tú, nos pasa mucho, pues yo no vendo cosas pero ah. a nivel tienda, pero sí. seguro que a muchos de nuestros oyentes les, les ha pasado les va a pasar.
1: Sobre todo el que esté y... pensando en montar algo, un e-commerce o algo, sobre, y, te, y, te, y tenga que vender a, a autónomos... Que a su vez vendan, este. tengan un negocio y vendan al cliente final, se van a enfrentar a este problema, seguro. seguro.
0: Pues nada, anótatelo en la listita de temas de, de podcast, porque <ríe> lo, lo, lo trataremos no sé cuándo, porque se nos están acumulando los temas, ya hablaremos de esto más adelante, eh, y no sé cuándo vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer. Oye, Ángel, una pregunta que te hago. Dime. Tú has mirado bien el, el contador de tiempo de la grabación de hoy. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? 25 ...del tema de, de... ...esta
1: semana hemos hablado todavía... ...no...
0: ...es que somos, es que somos la hostia macho... <risa> ...tenemos que hablar más durante la semana... ...porque si no, llega la grabación el sábado... ...nos ponemos aquí a cotorrear como la vieja al visillo, ...y esto se va de madre y esto no puede ser... O sea, ...esto no puede ser, yo me imagino a nuestros oyentes... ...haciendo sus cosas de fin de semana... ...pues planchando, paseando el perro, lo que sea... ...y chupándose los pobrecitos y las pobrecitas... ...nuestras respectivas porquerías... ...que les deben importar una puta mierda y menos... Y llevamos aquí media hora cascando sin entrar a lo que esta gente habrá leído en el título del episodio. Bueno, Vamos a sal hablar. Ha
1: salido un tema para otro episodio, ya ves. Ya hemos sacado sí, ¿no, el no? recado de equivalencia. Pues seguramente que muchos de los que nos escuchan es algo que les preocupa o, o les va a preocupar. Entonces, pues bueno, ya lo trataré. Bastante, más,
0: bastante más de que es tu problema y los míos. <risa> no, pero mira, ya lo avanzaba yo al hablar de, este, pe de esta pequeña, este pequeño rifirrafe que he tenido esta semana hay veces que te tienes que relacionar en tu trabajo con gente muy particular particular por decirlo de alguna forma,
1: sí. y vamos a hablar de ese tipo de personas. A ver, cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre Claro, y, y es que es así, yo, yo ya lo he dicho, yo soy un poco social, soy un poco muchas veces soy un poco seco, soy un poco brusco, eh, porque no me gusta andar con rodeos y, y, y a veces incluso hasta los emails eh, puede llegar a ser eh, muy cortante por, eh, por eso porque de hecho un caso lo he tenido esta semana, que era alguien que me estaba pidiendo eh, por lo típico, presupuesto para el mantenimiento de su web, que estaba montando en e-commerce y, y tal, y yo eso lo tengo totalmente paquetizado, entonces lo primero que le digo, digo mira, pásate por aquí por esta URL, digo, ves lo que hay y mira si te interesa algo y ya está, y lo contratas porque tampoco a ver, tampoco son un paquete de precios como para dedicarle eh, 40 emails, o sea, que es que no, yeah. no tiene más y, y bueno, parecía que sí, que le interesaba un paquete y tal, y claro, ya eh, de lo que me dijo al principio a lo que me dijo ya en el último email, claro ella en las tareas de mantenimiento quería eh, pues eso, que cargar productos, productos variables, que no sabía hacerlo, tal, bueno lo típico, ¿no? que al final es para lo que la gente normalmente contrata este servicio y ya en el último correo, que ya fue el que me hizo contestarle un poco más seco, quizá de lo normal es que claro eh, le habían hecho la web hacia, le habían entregado la web hacía dos días eh, la pasarela de pago todavía estaba en modo pruebas y que claro que ya no sabía hacer eh, las pruebas como por en real y tal claro, ya, ya se me debe de hinchar un poco la vena del cuello y aparte porque yo estaba ya un poco estaba liado bastante ese día y claro ya le contesté sobre el momento y digo a ver digo creo que no me he explicado bien o, o, no, o no se ha entendido bien el servicio de mantenimiento y digo a ver digo esto lógicamente son tareas no urgentes, digo, son tareas que yo me puedo pues ir colocando durante el mes, que acordamos al principio de mes, que no son urgentes, y que yo las puedo ir haciendo, pues, eh, durante todo el mes, ¿no? Si, claro, si tú me dices que yo ahora tengo que parar lo que estoy haciendo, digo, con todo lo que tengo para configurarte una pasada de pago, que es algo que no ha hecho otra agencia o otro profesional. Creo que lo primero debería reclamárselo a él, digo, porque entrar es, entregar un, un e-commerce, e digo, con una pasarela de pagos que no está funcionando o en el entorno de pruebas, digo, no es muy profesional. Digo, y dos, digo, si quieres que yo te lo haga, digo, entonces, digo, esto no entra dentro del servicio de mantenimiento, digo, porque es algo urgente, digo, que quieres hacer ya. Digo, si es así, digo, te lo tengo que presupuestar aparte, digo, porque lógicamente, tengo que parar lo que estoy haciendo para hacerte lo tuyo. Y no va a ser claro, el mismo eso, precio. Si eso se paga. Claro, no he recibido respuesta. Bueno, y posiblemente no la recibirá.
0: Y posiblemente no la recibirá.
1: Y de eso o sí, vamos a o sí. O sí no, eso nunca, nunca lo descartes. <ríe> que a mí muchas sí, veces bueno. eh, la gente me sorprende. Porque claro, es... Eh, a ver, yo entiendo, el siguiente paso que ha hecho eh, seguramente ha sido hablar con el que le ha hecho la web o la empresa que le ha hecho la web y reclamarle lo que le falta. Ahora se tendrá que pelear con ellos porque es lo, es lo de siempre. Una vez que ya los pagado eh, le, se lo pueden hacer o le pueden dar largas.
0: Bueno, pero de, de eso se trata el episodio de hoy, va de este tipo de personas, no de este tipo de personas, de todos los tipos posibles de personas con los que nos podemos encontrar. Y esto no lo hemos hecho nosotros, esto ha sido aportación de la gente del canal de Telegram, que les preguntamos tipos de clientes, uh -huh. por experiencias suyas y tal, y han hecho sus aportaciones, y las hemos clasificado aquí más o menos. Sí. Hay mucho más de lo que vamos a hablar hoy, porque sí. nos han mandado bastantes no puedo meterlas todas en un solo programa porque ya mirad la hora que es y en fin, pero sí es que es probable que grabemos otro episodio de esto porque vamos, seguro que va a haber más tipos que la gente nos va <ríe> Además, a escuchar el episodio,
1: yo creo, de, son, son episodios divertidos porque yo cuando estaba leyendo la escaleta eh, me he echado unas risas por eso, lo porque, sabía, porque, lo sabía porque lo reconoces y, y es verdad y hemos pasado todos por ellos o, o sabes de alguien que lo ha tenido o, o es el tipo de clientes que siempre intentas evitar por Precisamente por, por esas razones, pero bueno, los has clasificado en tres, grandes, en tres bloques, ¿no? los, los buenos clientes, eh, los clientes ya regulares o medio pensionistas y luego has puesto unos que clientes que dan un poco de penita, esto ya me hace mucha
0: gracia. Vamos a ir por parte, vamos a empezar, yo te propongo que cada uno hablemos de un tipo de cliente. los tenemos aquí clasificados, una Venga, lista muy ordenadita, perfecto porque yo ya soy así de, de maniático y Empezamos por los buenos, buenos, para empezar de buen rollito. Sí. Porque, porque lo que nosotros perseguimos. Son los que nos interesan
1: en el fondo. Claro,
0: claro, son, son este tipo de clientes. Son los clientes a los que todo el mundo aspira. El primero, yo lo he clasificado, lo he llamado así, el unicornio. Precisamente por eso, porque todo el mundo quiere este tipo de cliente. ¿Por qué? Porque te pide un presupuesto porque realmente te interesa. O sea, le interesa sí. trabajar contigo y quiere saber cuánto cobras por lo que te quiere pedir. Uh -huh. No regatea el precio. Uh -huh. Es consciente de lo que estás haciendo, tiene un valor y, y tiene un aporte de valor determinado y valora tu trabajo. Respeta tu trabajo. Entiende que tu parcela de conocimiento o tu, digamos, tu especialización es tuya y tú sabes de ese campo, porque por eso trabajas en él. Uh -huh. eh, y te deja trabajar, no es intervencionista. Cuando te pide algo, sabe que qué es lo que quiere y por qué te pide lo que te está pidiendo y por qué te pide a ti y no a otro profesional. O sea, tiene las cosas bastante claras. Es alguien como tú que va corto, al pie, eh, hablando claro y cuando te encarga algo es consciente de que tu, su trabajo es esperar a que tú hagas el tuyo. Uh -huh. Y paga religiosamente, adiós muy buenas, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta luego. Se cierra la transacción y... Nunca más. O, o volverá, pero sí. volverá en, ese, en esos términos. Ese es el unicornio. ¿Por qué le llamo unicornio? Porque, joder, es lo que todos buscamos.
1: Pero se ve, se ve muy poquito. Muy poquito. ¿Tú tienes, ¿Tienes alguno? ¿Tienes algún unicornio? Tuve uno, sí. Tuve uno.
0: Tuve uno y no ha vuelto el pobre, pero... Sí, la verdad es que te sorprende. Se sí. sorprende. Bueno, Yo tengo tuve... uno
1: y medio. El, a uno lo voy a considerar a medias unicornio. Pero, he tenido, o sea, de hecho, uno de los proyectos que he terminado el mes pasado ha sido un cliente unicornio.
0: Bueno, y tú y yo tenemos en este podcast un potencial unicornio también, ¿eh? Sí. sí que sí, cuando sí. podamos hablar del tema ya hablaremos, pero hay, hay un potencial sí. unicornio que estamos muy contentos al respecto. Sí. ¿Qué otro tipo de
1: buen cliente podemos encontrar? Bueno, tenemos el amigo o el familiar, que este seguramente muchos de los que nos escuchan eh, lo va a reconocer enseguida, porque al final son los que tienes a, a tu lado todos los días, es, son tu círculo cercano, es tu hermano, es tu pareja, es tu padre, puede ser parte de tu familia, parte de tus amigos, que al final son gente que quizá no necesita exactamente lo que tú ofreces, pero recurre a ti, pues, para que le eches una mano en su negocio porque sabe que controlas de ciertos temas ¿no? y sobre todo cuando la gente está empezando pues se intenta agarrar a la gente que un poco eh, controla que sabe y, y a ver, esto está bien o está guay eh, en teoría porque no deja de ser gente que confía en tu trabajo, en tu buen hacer en tu profesionalidad, pero ya sabes que donde hay confianza pues puede dar un poco de asquete entonces esto claro. hay que hay que saber delimitar muy bien hasta hasta dónde llegar, porque es, es lo típico que tú ofreces la mano y te acaban enganchando hasta del cuello. ¿no? Eh... Claro. Lo
0: hacen para apoyarte y es normal y está muy sí. bien. Y sobre todo quienes nos escuchan que están empezando saben que se agradece muchísimo al principio. Sí. cualquier El mínimo rastro de apoyo y de, y de que te entre una venta y tal te anima muchísimo y suele venir de este tipo de círculos, del cercano, sí. lógicamente. Pero sí. cuando se traspasan esos límites de los que tú hablabas, cuidaditos De hecho, tenemos un episodio que podéis rebuscar en el archivo que hablamos de eso, de trabajar con familiares y amigos, que bueno, está bien, pero hay que saberlo vigilar.
1: Sí, de hecho, yo soy el primero en embarcarme cada vez que oigo a algún familiar, algún amigo que está intentando montar un proyecto. Soy el primero en, en, en embarcarme, en animarle, en, en ayudarle, en montárselo eh, porque de hecho, eh, ahora mismo en el, en el servidor, donde tengo los proyectos, pues si no tengo cuatro proyectos de este tipo de clientes, de amigo familiar, no tengo ninguno <ríe> o sea que... Yo,
0: y yo soy el, el más claro ejemplo, desde el principio hemos estado colaborando no solamente para esto, para el podcast que hacemos cada semana, sino para nuestras respectivas historias y, y doy fe que esto que cuenta Ángel es verdad, o sea pero bueno, lamentablemente la categoría de buen cliente se acaba aquí <ríe>
1: porque a partir de aquí
0: ya empezamos a notar cositas que a lo mejor sí. no,
1: son tan, no son tan positivas. Aquí y, donde ya empiezan los roces, ya claro, ya, claro, ya, claro. No es todo, ya no es todo, vaselina como antes, sino aquí ya la cosa fricciona por Claro, modo. claro.
0: Y el, el claro ejemplo, el, el más de hecho el, el, el que nos comentaban más en Telegram es este el cuñado, el cuñado clásico, que no tiene que ver con el familiar, que tengas un cuñado familiar, no. Sí. El cuñado de hacer el cuñado, del cuñadismo. <ríe> o sea, te llama porque quiere que hagas X, lo que sea, a lo que tú te dediques. Pero lo sabe todo mejor que tú, tiene más experiencia que tú en todo, te puede enseñar a hacer todo lo que se supone que haces tú profesionalmente. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque una vez se enteró que o una vez vio en YouTube que o alguien <risa> ha, le ha dicho qué, o ha leído qué. Y, o sea, y de hecho te dice a ti cómo hacer tu trabajo. Y en algunos casos extremos hasta te dice o te sugiere ¿Cuánto le deberías cobrar? Yo creo que esto, que tú lo haces en un momento pues, esto es más de 200 euros ¿Perdona? O sea perdón. Primero, siéntate cuéntame qué quieres ¿Quieres que lo haga yo? Pues cállate un poquito y deja que yo trabaje, no me seas cuñado, coño es Este tipo de cliente abunda muchísimo, es, es un arquetipo no sé si es un tópico o no, pero es un arquetipo muy español, que sí, me imagino que sí, sí, sí. lo habrá en todos los países y en todas partes, pero esto es muy sí. español. Y es odioso porque... Y a mí me da la sensación de que cuando recurre a ti este tipo de perfiles, es como que te está diciendo, mira, vengo a trabajar contigo, pero realmente, si yo me pusiera en tu
1: lugar, lo haría mejor que tú. Sí, como que te y, están haciendo y, un favor, casi. Claro,
0: oye, pues hazlo tú, joder. <risa> hazlo este, tú y me no vas a perder eh, el tiempo.
1: Este tipo de clientes a mí me hace, en el fondo... Eh, Muchas veces me cabreo, los he tenido, sobre todo, pero donde más lo identifico, fíjate, es en, en, en el trabajo en el, en el periódico. Pues normalmente eh, trabajas pues junto con otras empresas, en proyectos, o, o incluso con otras empresas del grupo. Y este tipo de perfil se da mucho. Y a mí, este tipo de perfil, luego. O sea, de pronto me, me cabreo, pero luego me lo paso pipa, ¿no? Porque es lo típico que, eh, pues eso, es como el que comentábamos antes, ¿no? Que manda un correo con copia a 17, ¿no? Para intentar, a, a, no sé, demostrar todo lo que sabe y que lo estamos haciendo mal bueno. y tal. Claro, claro. Y claro, luego le vas eh, rebatiendo punto por punto eh, porque se está equivocando. Y es que yo me lo paso pipa con este tipo de, de, de cliente, me lo paso pipa por eso, porque. Eh, muchas veces eh, en ese intento de demostrar o de querer demostrar que saben más que tú, eh, dejan en evidencia todas sus debilidades. Entonces, eh, son muchas veces son súper divertidos, sobre todo cuando tienes esa capacidad, ¿no? No es tanto un cliente, sino como un partner en el que, bueno, estás ahí en, en una cadena de valor que hablábamos antes, ¿no? Y al Estás final mundo, sí. eh, lo tienes que volver a poner en su sitio porque, porque es completamente desproporcionado lo que plantea. ¿no? Yo he puesto en la
0: escaleta, y esto lo, sabe, lo digo de broma, pero sabéis que esto es así, este tipo de cliente merece una muerte lenta, agoniosa <risa> y, y con mucho dolor. Porque de verdad que, aunque tú te rías, y es una forma buena de enfocarlo desde luego... Sí. Eh, cuando te encuentras a muchos de estos todos los días te acaba quemando la moral no, y no, desea claro, claro. asesinar a todo el mundo o sea, claro. Y este tipo de cliente como tú decías ahora abunda muchísimo muchísimo
1: sí yo sé, ese tipo de cliente por ejemplo yo no yo no creo que no tengo muchos o no ahora mismo no se me viene a la cabeza sin ningún perfil de los clientes que tengo que cuadre mucho con este perfil sí que se me viene más en lo que te decía no en el, en el trabajo de dentro de, del periódico Sí que se me vienen perfiles, no tanto dentro de la compañía, sino de fuera de la compañía, eh, pues lo típico, que trabajas con, yo qué sé, con contratan para un proyecto, lo típico, una agencia de SEO, que se supone que son, bueno, super gurús, y claro, luego te mandan un informe que te, te descojona, ¿no? Esta semana, además, hemos tenido un, un, un caso de esos, y lo, y lo comentaba con, con un compañero, eh, porque es que te descojones, digo, es que parece que han entrado en Google y han, han buscado el top 10 de los trucos SEO y te lo han cascado en el informe. Y digo, venga, digo, y esto eh, lo mandas como si fuera el superinforme, digo, de hecho, en el correo de, en el correo de respuesta eh, se, lo, se lo decía al compañero, y digo, creo que he escrito yo más en el correo de respuesta, digo, que ellos en todo el informe. <risa> digo, cuando estaba, cuando estaba eh, puntualizando, digo, todas las eh, observaciones que habían hecho, yo he ido haciendo mis puntualizaciones, ¿no? Digo, el por qué sí, o el por qué no, o el por qué se podía hacer o el por qué no se podía hacer. Digo, he escrito yo más en el correo, digo, que ellos en todo el informe. Digo, bueno, un informe, digo, que eran dos caras de Word, digo, tampoco se le puede considerar mucho informe, pero bueno, oye, no sé. Tampoco, fin. Pero sí, que acuñados hay por todos los lados.
0: Y es que lo, lo bueno, bueno, no es bueno realmente, es malo en realidad. Pero si fuera solamente el cuñado, la parte negativa, pero es que hay más. Sí, 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 o sea, sí. De hecho, si ves la escaleta, el, el apartado de clientes regulares es ostensiblemente más larga que, que las demás. El cuñado, dentro de lo malo, pues no estaría
1: mal, pero es que hay más. Hace. Sí, porque el, el cuñado todavía hace. Da la coña, pero hace, ¿no? Y cuenta contigo y tienes que ir haciendo. O sea, es un cliente que, que en el fondo contrata contigo y, y, y hace proyectos contigo. Y, y paga. Aunque te dé el coñazo y, y tengas, pues eso, mucho intercambio de correos o de llamadas, ¿no? Porque al final tienes que estar justificando mucho tu trabajo. Eh, es un cliente que hace. Pero el siguiente eh, ya es de los que empieza a, a dar por saco, ¿no? Que es el cliente... El, el rata.
0: Ese, 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 es que ese, eh, bueno, de hecho yo creo que es el que más apunta realmente. Sí, este ha sido ¿Sabes? uno
1: de los, de los que, bueno, los, los del canal de Telegram, eh, bueno, ha sido el, el primero que salió, ¿no? Que es el, el que intenta, pues eso, regatear con todo lo que pueda, ¿no? El clásico baratero, que lo que quiere es gastarse lo menos posible y quiere lo mejor, eh, bueno, bonito y barato, ¿no? Siempre, y sobre todo que sea para allá. De hecho, este cuadra mucho, un poco, con el caso que contaba yo antes, que, que al final le contesté por correo electrónico y no he recibido respuesta, ¿no? Pues, porque, claro, queremos, eh, pues eso, queremos que incluso te acabe de configurar la web eh, por un precio que no es que no se corresponde, ¿no? Entonces, pues mira, chica, pues para eso, búscate búscate otro, ¿no? Yo, este tipo de clientes, lógicamente, no los quise. Prefiero no hacer nada a tener un cliente de estos, por eso, porque al final estás eh, echando por tierra tu trabajo.
0: Claro, y de, de este tipo de cliente hemos hablado, desgraciadamente, con mucha frecuencia en el podcast, porque es que lo hay mucho por ahí. Y ya hemos explicado que, no sé si al principio te puedes, digamos, escaquear de este tipo de cliente, porque cuando empiezas claro, tienes no, mucha no, más necesidad claro. de ingresar, claro. pero llega un punto en que este tipo de clientes no te interesa, porque es que te va a dar más trabajo, claro. no, no te va a reportar el, el retorno de inversión que estás realizando en tiempo, en esfuerzo, en medios y en todo... Y es, si es posible, si el cuñado era odioso, este no es que sea odioso, es que es peligroso para la viabilidad, para la viabilidad económica de tu negocio.
1: Sí, porque es el que te hace bajar tu precio ahora y al final eso no es rentable. A, a, a corto o medio plazo no es rentable. Claro, claro. Uno se da cuenta rápidamente de que este tipo de clientes no les conviene por eso, porque estás haciendo que bajes tu precio ahora y estás dejando, lo que podías ganar, estás dejando de ganar lo que podrías estar ganando con otros clientes, entonces no, no interesa.
0: Aparte que se los identifica muy fácil porque usa de forma recurrente expresiones como tenemos un presupuesto limitado, estamos empezando, es sí. una idea en fase beta, <risa> eh, vas a cobrar invisibilidad o vas a ganar en, en mucho prestigio. <risa> e este tipo de cosas. O sea, que, que tú te ríes,
1: pero porque lo has visto muchísimo, seguro. Hombre, claro que lo he visto, pero es que yo, yo enseguida corto con esto es porque... Es que de verdad, yo soy sincero, prefiero, prefiero no trabajar a, a, a estar ocupado con uno de estos. Por eso, porque al final, para ganar eh, cuatro duros, eh, el trabajo que te vas a chupar es que es preferible pasar sin esos cuatro duros. A no ser que te haga mucha, 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 mucha falta. Ojo, que esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Cada uno en su. En el punto en el que está. Eh, lógicamente, hay gente que no puede dejar pasar ni, ni un cliente. Eh, pero.. Pero vamos, yo la recomendación es esa, si te lo puedes permitir, eh, obvíalo, vamos.
0: El siguiente me encanta, no solamente por el tipo de cliente que es, sino por el nombre que <ríe> le hemos puesto, que es idea es idea de uno de los oyentes, Julio, te agradezco el, la clasificación y el, la idea, porque de verdad que es que lo hemos clasificado el pronto pago. Sí. O sea, te pido un curro, el que sea, y de lo primero que hablas de dinero. Pero no pero no como el rata para no pagarte o, por, o para rebajar, sino oye, no te preocupes que el día tal te lo pago esto en una semana lo tienes ingresado y casualmente por cosas de magia de la vida sí. y del universo de los autónomos, ese pago pues se va retrasando, le van surgiendo problemas se pone su, su abuela enferma resulta que tiene que ir no sé dónde
1: Sí, va a caer un meteorito en, en el Banco Santander sí no,
0: Claro, no, no. o sea, de repente empieza a Pasar cosas que le impiden, que le impiden y, de, y te llama o te escribe y, oye, de verdad que te pago tal, joder, qué vergüenza, me da muchísima vergüenza, joder, tal, te pago, no te preocupes. Y se va alargando, se va alargando, se va alargando sí. y al final, casualmente, no cobras. <risa> <risa> o sea, lo, que, lo que es la promesa de, no, te voy no, a pagar sí, la claro. próxima semana, es de, oye, ¿qué pasa con lo mío? De estos he tenido yo solamente un caso. De hecho, es el único caso que tengo registrado en mis cifras como caso de impago
1: yo tuve, una... yo tuve uno hace, hace muchos años, de hecho fue en la época en la etapa anterior en la que estuve de alta eh, cuando estabas a la banca, sí que tuve un cliente que de hecho, bueno todavía, todavía me debe dinero o sea era una empresa de, de, si no recuerdo mal de Cádiz o de Huelva no sé dónde y, y ha sido el único de ahí aprendí que desde entonces mmm, no iba a volver a cobrar así <ríe> con ese método de yo trabajo primero y luego espero cobrar no, 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 no.
0: Primero, cobro por adelantado
1: o vamos cobrando por fases <ríe> ay,
0: ay, y, y mira que me sabe mal primero porque es un cliente local y yo sabes que aquí siempre defendemos que si sí, mm. se puede se apoya a la gente de tu entorno a a tus negocios de proximidad, porque todos los que nos escucháis soy, formáis parte de esa familia de gente que está intentando tirar para adelante en sus respectivas ciudades, y hay que apoyar al pequeño siempre, pero me jode que el único cliente que no me ha pagado nunca y que era de este perfil del te pago enseguida, sea local, sea de aquí de Salamanca, uh -huh. y no solamente no me pagase, sino cuando ya me di cuenta de que ya me saltaban las alertas del programa de gestión, de tienes esto sin cobrar, y digo, hostia, es verdad porque o sea, A mí se me olvidó, lógicamente, cuando mm. pasaban los 30 días y los 30 se cometieron en 60 y los 60 se convirtieron en 70, digo, oye, ¿qué pasa con esto? Y ya, a la última, ya no le no le llamé ni le escribí. Le, porque se puso muy borde encima. Joder, ¿qué te he dicho que te voy a pagar? digo Ya troncó, pero es que han pasado 70 días. Y me has contado una película de terror cada vez que hablamos de este tema. Y era una, insisto, era una, una cantidad ínfima, era un presupuesto muy pequeño. Y ya lo último que hice fue enviarle una carta certificada con, con la factura en papel diciéndole que si no me pagaba pues tendría que recurrir judicialmente cosa que no iba a hacer lógicamente pero era el típico eh, toque de atención de oye, que no se me olvida esto que la, a mí la ley me asiste y si me quieres buscar las vueltas podemos buscar las vueltas cuando me devolvieron la carta rechazada de correo ya me di cuenta de que no iba a, no iba a pagar
1: ley.
0: no iba a pagar nunca más y digo, vale, pues estupendo, me, digamos que tengo la, esa muesca en la culata de me cago en la leche, este cliente me falló, pero también me pasa como a ti, que aprendí que ese tipo de clientes es mejor no, no tenerlos, mejor de que en mi caso sea un cliente de aquí... Sí. Porque, no sé, yo siempre defiendo a la gente de Salamanca y, y al empresariado de Salamanca que tiene mala fama, por lo menos a nivel local, y no es así, hay gente estupenda y gente muy seria, pero casualmente en este caso, pues, en, por lo que a mí respecta, a pues, de este perfil, el pronto pago, que de verdad que, es que el, el nombre me parece ajustadísimo, porque es que de verdad es así, o sea, es consciente de que te tiene que pagar, te lo recuerdan mil veces, pero de repente pasan cosas que podrían salir en antena 3 por la tarde sí. al mediodía y si y, y lo que te pasa, no, no cobrar.
1: por eso lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? el, el cobrar por adelantado siempre que se pueda y que oye, que mucha gente ya eh, lo hace, de hecho eh, cualquier cosa que pides por internet lo pagas por adelantado, o sea que es que no, claro. no es algo ya tan, tan extraño, o si no, no todo el montante sino Parte. Una, una parte, ¿no? De hecho, yo tengo conocidos que lo hacen así, o sea, van cobrando por adelantado eh, por semanas, ¿vale? Dividen, pues, este proyecto va a durar cuatro semanas, ¿vale? Pues me pagan la primera semana y voy haciendo. Y cuando acabe la primera semana, pues me pagan la siguiente semana y sigo haciendo. Y si no me pagas, pues paro de hacer cosas. ¿no? Me, dedico, claro. me dedico a otra cosa. Al final, o sea, me estás pagando por mi tiempo, ¿no? Pues pagalo. Pues
0: El siguiente tipo de cliente que no es tampoco poco bueno, Bo, pero, pero tampoco... Eh...
1: Sí, 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 sí. Este es... El, bueno, lo tienes aquí puesto el, el pollaque, si total, o el por si acaso, ¿no? También, que también cuadraría ahí. Eh, este es el que se piensa que como lo haces todo a golpe de clic, y realmente desconoce todo el trabajo que hay detrás y lo que implica y que normalmente nadie ve, pues intenta eh, meter más cosas, ¿no? Como, bueno, uno, a ver, uno puede hacer una tarea, eh, lo que hemos hablado muchas veces, ¿en cinco minutos o en cinco horas? La misma tarea, tiene el mismo valor. Claro, ¿qué pasa? Que el que la hace en cinco minutos lo amortiza mucho más, ¿no? Porque puede dedicar los, los otros, las otras horas, 45 55 minutos, a hacer otras cosas, mientras que el que tarda cinco horas, pues está perdiendo dinero, por lo que ya hemos hablado en muchos episodios. Mm -hmm. Claro, eso el cliente no lo sabe y claro, hay mucha gente que no, no dimensiona lo que cuesta hacer las cosas y claro como ve que a ti te cuesta muy poco hacerlas o que lo haces muy rápido, pues intenta meterte en más tareas no por el mismo precio y esto sí que hay que tener mucho cuidado por eso, eh, lo que hemos hablado también muchas veces de los presupuestos eh, bien cerrados por fases, que es lo que entra en cada fase que el cliente lo vise, eh, que esté de acuerdo que la pague incluso y que una vez que ya está avisada y cerrada de ahí ya no se toca nada, porque si no eh, entramos en, eh, en esto, ¿no? En, en el pollaque, en eh, ya que estamos, en el por si acaso, en este tipo de excusas, que al final lo que hacen es eh, alargar tu trabajo y meterte más tareas de las que estaban contratadas a priori, y al final por el mismo dinero, que, que, es, que es lo peor. Porque si, bueno, y... si el cliente te va encargando más cosas, pero te lo paga aparte, pues genial, no hay ningún problema. Claro,
0: y es que usa mucho eh, la frase fatídica de. Pero, ¿qué te cuesta? Si esto tú lo haces en un momento. Ya, bueno, pero es que para hacerlo en un momento me he tenido que formar, claro. me he tenido que acumular cierto tipo de experiencia. Eh, voy a dedicarle un poquito más de tiempo, que es lo, por lo que tú estás pagando, y si lo dedico, lo vas a tener que pagar. <risa> Porque es que lo hemos, hemos citado aquí este ejemplo muchas veces: la, la metáfora del mecánico, sí. que llega al coche averiado. Tú no sabes qué le ocurre... Piensas que vas a tener que tirar el coche al, a la basura todo él... Al puto desguase... Llega el señor mecánico... Te aprieta una tuerca... Y funciona... Y funciona... Y te cobra 2.000 euros... Y tú... ¿Qué? ¿Cómo que 2.000 euros por, ap por apretar una tuerca? No señor... Yo le estoy cobrando porque sé qué tuerca hay que apretar...
1: Mm, eso es...
0: Y, y claro... Esto es de el Pues ya que... Bueno... Ya que estás... Si total... A ti... Te cuesta nada... Si eso lo haces en un momento... Ya bueno, pero es que el momento este lo puedo dedicar a ti si lo pagas, o, o a otra, otra persona si lo paga. O eso, eso. sea, es que esto es así. Y luego hay otro que, a ver, este tipo de, de cliente se da sobre todo en, en grandes eh, contextos corporativos, ya a nivel de empresa mediana o mediana grande. De hecho, la, bueno, no la te idea
1: creas, ¿eh? también hay a, a pequeña escala. Bueno,
0: sí, pero es, es, creo que es menos común porque requiere, primero, más esfuerzo y peor y peor idea. En el, en el contexto empresarial se da mucho, sí. en la política mucho más y de hecho con estos antecedentes podemos creo que anticipar quién nos ha dado esta idea en la comunidad, hmm. Fernando un saludo, porque sí que conoce este, este tipo de perfil bastante, que lo hemos eh, etiquetado como brain picker, no, no ha sido Fernando, ha sido Elena creo. Eh, el brain picker que es un término anglosajón bastante complicado de entender así que lo hemos traducido como el chorizo el chorizo pero de ideas sí. ¿por qué? porque pica mucho o sea sopesa so mucho pide mucho presupuesto a mucha gente diferente eh, va como sobrevolando muchos proyectos que le interesan y, y de hecho se interesa de verdad por, por las cosas y es proactivo pregunta mucho pregunta dudas y tal pero pero al final, por el motivo que sea, no cuaja ninguna de esas tentativas de iniciar un proyecto. ¿Por qué? Porque de todo esto que ha preguntado, que ha sobrevolado, que ha, ha ido pillando cada idea, la mejor idea de cada uno, luego se monta él o ella su película a su manera, muchas veces lo hace de forma autónoma, él mismo o ella misma, te sale un curro de puta madre porque las ideas buenas las has, digamos, robado, entre comillas, de, de los demás, sí. tú te has esforzado relativamente poco, y no pagas un duro porque lo has hecho tú. De verdad que esto es de una bajeza moral. O sea, de una bajeza moral. Esa. Pero cabrón, si te interesa algo, paga. Y si crees que lo puedes hacer tú, de acuerdo, hazlo, pero no calientes la cabeza, coño. Sí. Y, y, no, y no seas tan eh, safio de copiarme de esta forma. Esto en los contextos creativos también se da muchísimo. Sí, o sea, sí, claro. Los diseñadores, los fotógrafos, o sea, se da muchísimo. Uy, este fragmento de texto me suena. Uy, esta idea para, una, para un vídeo la tuve yo y este señor. Y cuando rascas un poquito y ves quién está detrás, te hace clic la cabeza y dice, anda, coño, vale. Sí. Así que eres tú y por eso me preguntabas. Vale, 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 vale.
1: Sí, todas o sea, esas demos que se hacen... Eh al final corres, el, corres mucho riesgo de, de eso sobre todo en proyectos así que son un poco gordos e importantes y claro, te curras una demo te corras una presentación, etcétera mm. es que al final corres mucho riesgo de eso, de que al final incluso cojan tu idea y no la desarrolles tú, que la desarrolle al final luego otra agencia, o otro profesional, etc ¿no?
0: por eso hay que ser un poquito un poquito cuidadoso y, y tener cierto cierta picardía para no demostrar todas tus cartas. Tú sabes que yo soy en redes muy activo,
1: mm.
0: que yo no salgo mucho en las fotos, pero sí comparto muchas fotos, y las que tienen que ver con mi trabajo o con proyectos en, en marcha, enseño poquito o doy poco detalle, porque es que de esto hay mucho hay mucho listo y mucha lista, y no quiero que algo que va a recurrir, va, me va a requerir perdón, mucho esfuerzo y mucho tiempo mm -hmm. eh, lo saque a alguien y saque beneficio de, de mi idea o mi trabajo, o mi enfoque o lo que sea. Y para terminar, con los clientes, digamos, que hemos calificado como... Reguliches. Sí, reguliches. Un poquito reguliches. Que no son malos, malos, pero tampoco, bueno, bueno. Bueno,
1: este sí que es un tópico y este está, vamos, este lo tiene todo el mundo. Que es el cliente pesado. Porque pero el pesado que pesado. es, pesado. es, es el, el cliente con el que te cruzas 40 meses en una tarde al final él quiere que su trabajo sea bueno porque está preocupado porque el proyecto funcione porque pues, lógicamente o es un enamorado de su proyecto y le cuesta un poco ceder parte de su control a otro profesional externalizar esa parte y entonces está todo el día preguntándote cosas eh, está llamándote o mandándote mails para ver qué hay de lo suyo o sea este es el que normalmente te genera el 80% de tus correos de llamadas hasta lógicamente, que le pares un poco los pies o te lo quiten encima. Es que no hay otra forma. Y yo sí que de estos tengo, tengo alguno. De hecho, de ese uno y medio que te decía, ese medio pertenece a un cliente que es medio cliente unicornio y medio... Y medio cliente... cliente pesado, ¿no? Sí, o sea, sí <risa> está ahí, sí, ahí sí, claro. sí, De hecho, eh, tiene la parte buena del unicornio, ¿vale? El... Sabe, o sea, contacta contigo eh, porque sabes lo que haces, eh, que eres bueno en, tra en tu trabajo, eh, no regatean precio y tal. Eso sí, a la hora de hacer las cosas, está todo el rato preguntando, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es asá? Esto, eh, o sea, eh, tiene esa parte de pesado. Y es, oh, eh, bueno, la buena, lo, lo bueno es que, eh, por eso... Por eso yo no, no le he parado los pies o no me he hecho de él, porque tiene esa meta de unicornio. Si no, seguramente eh, ya habríamos eh, cortado la relación hace mucho tiempo. ¿no? Y además es un okay. cliente que es, eh, es un cliente antiguo, ya llevo muchos años con él, pero sí que eh, tiene esa parte de, de pesadez. ¿no? Precisamente por okay. eso, porque como yo también solamente les limito al correo. No tiene esa forma de. que es lo que necesita también muchas veces este cliente pesado, que es desfogarse por el teléfono, ¿no? Que este es el típico cliente que coge y te llama a cualquier hora, ¿no? Y...
0: Sí, 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 lo no, Y no lo duda, además. ¿eh? O sea... y, y
1: claro, como yo solo lo tengo limitado al correo, eh, pues bueno, esa parte la tengo controlada, pero sí que es verdad que en alguna tarde, eh, sobre todo cuando hemos estado haciendo alguna tarea, algún proceso o alguna historia en su web, eh, ha habido tardes de cruzar 40 correos. O sea, ya más que un correo, ya era un WhatsApp. <risa> ya. No Y, a ver, lo decías tú, en el fondo, o sea, muy en el
0: fondo, no es que el cliente sea pesado porque quiere ser pesado, es pesado porque se interesa. Sí. Y eso es bueno, o sea, que quiere saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo así de, una, de otra forma. O sea, esa implicación se agradece, pero con un límite, claro. Sí. De o sea,
1: hecho, por, por... podemos considerar pesado bueno y pesado malo, porque luego claro, hay, hay claro. cliente pesado que te da la murga. Eh, con chorradas, ¿no? Que al final es el, 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 el que es tóxico total, ese tipo de cliente hay que cortarlo eh, de raíz súper rápido, ¿no? Porque al final, pues tiene un poco, tiene un poco de lo que hemos, de algún, de, de algún otro que hemos hablado antes, ¿no? Pues sobre todo del del, del pollaque o del, del si total a ti no te cuesta nada, o un poco intenta eh, extralimitarse, ¿no? en lo que tiene el Claro. Y ese es ese tipo de cliente pesado, podríamos decir malo, ¿no? Por eso, porque tú tienes contratado A, B y C y él intenta meter siempre D y E por si cuela, ¿no? Eh, y F a ver si entra. Y, y claro, y te da la turra, te da la brasa con eso y al final lo cortas o es que si no, al final es un cliente muy, muy tóxico. Bueno,
0: hemos hablado de los buenos y de los no tan buenos. Y luego. Eh, Luego está esta categoría, que es que claro, yo he puesto en el guión que da un poco de perita, porque es que no sabes realmente si son buenos, si no lo son, no sabes por dónde les da el aire.
1: <risa> yo hay una categoría de estar que yo no he visto en mi vida, pero bueno, oye.
0: Claro, no, a ver, es que los hay, y de hecho hemos recogido alguna muestra en el, en el canal de Telegram. Es que, a ver, por ejemplo, el enamorado o la enamorada. Dices tú, pero a ver, Brito, ¿qué me estás contando? Estamos hablando de clientes. Bueno, sí. Pero es que un cliente no deja de ser una persona también. Entonces, hay casos muy raros, muy muy raros, en los que esta persona realmente... Se pone la vestimenta de cliente, pero no te quiere a ti como proveedor de servicios y de productos. ¿Eh? Lo que pasa es que lo que pasa es que le gusta, joder, le gustas como persona, eh, te quiere hacer ojitos, claro, claro, claro y te, y te quiere meter ahí un poquito. <risa> tema te quiere meter sensual, fichas, vamos, sexual <risa> y te quiere meter fichas y lanzarte en tejas de canto y la única forma que tiene de acercarse a ti es a través de tu negocio. ...y te pregunta por tus cosas... ...y te hace pedidos y te compra cosas... ...y llega un punto que tú analices... ...y dices, vale, a esta persona... ...le he vendido todo el catálogo de productos que tengo... ...a ver, tanta necesidad no puede tener... ...de ninguna de las maneras... ...o sea, pues desengáñate amigo o amiga... ...nadie es tan bueno en lo suyo... ...esa persona lo que quiere es... ...hacerte cositas sexuales... ¿Amor? Dejate, ...tal cual... déjate de historias... ...búscate un hotelito, una casa de turismo rural... Y que surja el amor, pero no mezcles una cosa con la otra. A ver, es, es normal, es normal que la gente que tiene sentimientos y que, te, pues joder, no sepa cómo a lo mejor acercarse de forma. Sobre todo los que somos de nuestra generación, que ya somos un poco chapados a la antigua y que igual recurres a ese camino, pero coño, no hace falta perder el tiempo y andar en el negocio de turno. Eh, todos los días o casi todos los días. Si te gusta la persona, pues hoy en día con las trilogías, mándale un WhatsApp, mándale un, una foto picantita y tal. No te pongas aquí a perder el tiempo con el negocio que estamos a lo que estamos. Es. Si estamos a trabajar, estamos a trabajar. Y, y el ocio uno puede hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo. No mezclemos una cosa con la otra.
1: El ocio no es negocio. De hecho, la misma Efecto. palabra lo dice negocio es negación del ocio. O sea que...
0: Salvo, salvo que tu negocio esté centrado en hacer la querita de Roma o en cosas eh, derivadas de bueno, ese mira, tipo. De... Eso, eso, eso ya no es
1: O Esos epígrafes profesionales... Eh, claro,
0: eh, eso ya depende, de, pero, pero no es el caso de digamos la actividad comercial normal. <risa> el siguiente es también muy extraño. Este sí, es? que,
1: este sí también abunda. De este sí que me encuentro algunas veces.
0: Yo, es, gracias a Dios, no.
1: El flipado. Bueno, es que eh, por mi... Por mi la actividad profesional y a lo que me dedico muchas veces sobre todo en todo el entorno de web de estos hay a patadas muchas veces, no que es el, el cliente flipado ¿no? ¿Vale? que no es consciente de lo que quiere o de lo que está pidiendo o, o bueno, o, no es, o es consciente pero piensa que está muy por encima de lo que realmente está lógicamente en presupuesto, o sea, es el típico cliente que te pide eh, bueno, eh, full equip y luego, mmm, claro, cuando le dices lo que vale el full equip eh, claro eh, se le caen eh, los palos de sombrajo como dicen no al final hay que intentar aterrizarlo decir oye mira que es que lo mismo para arrancar no necesitas eh, el despliegue completo sino que solamente necesitas la primera fase porque es que el despliegue completo te va a costar x mil y, y la primera fase te va a costar mucho menos no uh -huh. y este abunda mucho sobre todo en el sector tecnológico abunda muchísimo por es que Claro, eh, está un poco en consonancia con el que eh, hablábamos antes del que no es consciente de lo que cuesta hacer las cosas. No, no tiene mucha idea... Y, y claro, lo ha visto en otros proyectos y lo quiere para el suyo. Pero claro, no sabe lo que lleva en horas o lo que lleva en dinero. Esto me da muchas me pasa muchas veces con mis alumnos, ¿no? Cuando están con sus proyectos es lo típico. Vamos a hacer una app para es una app para Android. Vamos a hacer la web. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vosotros sabéis lo que vale hacer una aplicación? Claro, claro. ¿Y lo que cuesta mantener la aplicación al año? no. Ah, bueno, pues, eh, pues entonces habrá que ver primero los costes, tío, porque solamente las aplicaciones, las dos aplicaciones, ya estamos en cifras de cuatro ceros, o sea que mmm, lo mismo se nos va un poco de precio. Ya. Yeah. Pero bueno,
0: no, pero y a ver, yo gracias a dios yo no me lo he encontrado mucho, pero sí he sido testigo de, de en otros contextos que no son exclusivamente el mío, de recuerdo. Eh, no solamente en el sector tecnológico eh, un, un amigo mío, un beso Carlos se dedica a la grabación profesional de vídeos, tiene una mm -hmm. productora y he visto como un cliente le pedía un reportaje de vídeo de putísima madre con dos tiros de cámara, micrófonos por todas partes, eh, micrófonos de solapa, micrófonos ambiente planos con un dron y dijo Carlos, estupendo esto vale tanto, pero bueno pero bueno, y ya pasó al pues ya que, pues si esto tú lo haces en un momento, sí, claro, con los medios necesarios, <risa> pero tú tienes un presupuesto diez veces inferior. Sí ese claro. cliente
1: que te pide la, un sistema de la NASA para luego montar un kiosco pipas. Con claro. Con todos los respetos eh. del kiosco pipa, pero es que es claro, así. Eh.
0: Mi consejo al flipadito de turno, o la flipadita de turno, es que vea menos la tele, vea menos películas y ponga los pies un poquito en la tierra <risa> <risa> y, y valore un poco lo que tú decías, equilibre lo que tiene, el momento en el que está, la fase que es necesaria para su proyecto en ese momento. Eh. Vamos a ir por partes y pasito a pasito. Y para ir terminando, nos quedan dos que, bueno, uno... Tiene vinculación con, con un tipo de cliente que, que ya hemos hablado, pero vamos, que está limitado a que es el del turno de noche. Es pesado, pero solo por la noche. A lo mejor eh, su jornada laboral termina y se acuerda de algo. Y que, se aburre. Que, claro, se aburre mucho, se acuerda de algo, piensa en sus movidas o lo que te ha encargado y tal, y se le ocurre la idea brillante después de su jornada laboral, cuando está en su casa tocando la barriga o haciendo la comida lo que sea, y como se le ocurre en ese momento, pues o te escribe, o te manda un WhatsApp, o te llama. Y si él cree que es brillante, lo tiene que compartir contigo, no se puede quedar con eso ahí que le puede causar una úlcera. Y te llama y te escribe, aunque sean las 3 de la mañana, le da igual. Su idea es cojonuda, y como se le ha ocurrido en ese momento, la tiene que compartir contigo y esto es así y quien tiene limitado el contacto con los clientes al correo como es tu caso y el mío pues hombre puedes limitarlo mucho 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 porque lo contestas claro, al día siguiente que o escriba, que todo
1: lo que quieras claro
0: pero quien por lo que sea tiene atención telefónica o ha desarrollado uh. una, una una relación digamos de cierta confianza con un cliente que se da mucho también sí. que es un cliente de larga duración que lleva tiempo trabajando contigo que tiene confianza os habéis cruzado por lo que sea los teléfonos personales se jodió el invento porque te pueden saltar la alerta, de, la alerta del WhatsApp a las 12 de la mañana y tú, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? Y no, es el cliente que es pesado guión brillante, pero que solamente es brillante por la noche. Sí. Ya, ya podía ser brillante a las 9 de la mañana, cabrón. <risa> y, pero bueno, tampoco se da mucho. O espero que no se dé mucho. No sé si, si tenéis muchos clientes de esto y comentarlo en el, en el canal de Telegram. Sí. Que me interesará saber si esto lo hemos puesto porque no, se nos ha ido la olla o realmente pasa.
1: Sobre todo este tiene mucho que ver con el. Con, podría ser el del turno de noche guión ladrón de tiempo, porque es el típico que, que intenta eh, romper tu rutina de trabajo para meter su movida eh, por en medio, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que hemos hablado ya en otros episodios, ¿no? Si dejas que te controle la jornada, al final no, no haces nada. Bueno, y y el, el último es este. el. El, Me encanta. el cliente que tú has llamado el pulpo o el que está más perdido que una cabra en un garaje, básicamente eh, que es el, que esto al, el que no tiene ni puta idea de nada, con perdón o sea que no sabe ni dónde está ni cómo ha llegado allí, ni lo que quiere ni cómo se llama ni, pero, pero te contacta no y al final es el cliente al, al que tienes que, que o una de dos o lo vas, con perdón, adoctrinando o enseñando qué es lo que necesita o qué es lo que le viene bien a su proyecto eh, porque, a ver hay que ser un poco legal y ser ético y no aprovecharse de su ignorancia o de su desconocimiento claro, es que este depende el pulpo depende un poco, depende de con quién dé, si da con un, pref un profesional un poco Crápula sí. le va a sacar hasta los hígados, lógicamente. Sí, se
0: este no tiene ni puta idea, le voy a meter aquí el presupuesto claro, de la vida.
1: Que eso eh, se ha dado mucho, eh, años atrás, sobre todo en el tema tecnológico, se ha dado muchísimo. O sea, la gente, eh, ya lo he comentado alguna vez, la gente ha pagado barbaridades por webs que las ves y, y dan ganas de llorar, de verdad. Y claro, Hola mucho. Renfe, ¿qué tal? Sí. Luego hay mucha gente que, claro, hay muchos clientes rebotados por eso, porque porque los han engañado, los han estafado. ¿no? Entonces, precisamente por eso, por, por ese desconocimiento, porque o se mete en un negocio o en un ámbito en el que no tiene mucha idea y, claro, dependiendo de con quién dé, con el profesional con que dé, eh, le puede salir la jugada bien, le puede salir la jugada muy mal. ¿no? Entonces, aquí cada uno debe actuar en consecuencia. ¿no? Estos yo he tenido alguno de los que no tienen idea y madre mía. Son un poco eh, pues eso, eh, no tienen ni idea son un poco el cliente pesado son eh, también el cliente flipado o sea, son un poco mezcla de, de, de algunos otros que hemos visto por eso, porque precisamente por ese desconocimiento te piden la NASA, pero se piensan que vale cuatro duros eh, es un, claro. un desbarajuste hay, total, total, hay total,
0: total hay que ser lo más comprensivo posible con este tipo de clientes si, si tú quieres trabajar con este tipo de cliente y te interesa, hmm. te va a tocar lo que tú decías adoctrinar o por lo menos ser lo más didáctico posible, es decir, sí. explicarle con toda la paciencia del mundo que lo que está pidiendo es esto, que esto vale esto, lleva un proceso que implica esto y esto otro, para que sepa muy bien dónde se está metiendo. Sí. Y lo que tú decías también ser un poquito ético y tener cierta ética profesional y no intentar sacarle los higadillos. Claro,
1: Joder, es que porque... el cliente, este cliente pulpo a priori eh, es como un lienzo en blanco, ¿no? Eh, y... Y este pulpo luego puede mutar a otro tipo de clientes, ¿no? Al final luego habrá que ver si es un cliente que es un cliente unicornio, si es un cliente pesado, si es un cliente que paga bien o que no paga bien, eh, si es uno de los de por si acaso, eh, o, o ya que estás, eh, hay que tener, hay que medirlo mucho antes de empezar a trabajar con él. Por eso, porque no sabes por dónde luego te va a salir.
0: Bueno, pero si tienes un poquito de cuidado y eres un poquito primoroso con tu trabajo, puede convertirse en un buen cliente. O sea, si, mm -hmm. si todo el proceso se lleva a cabo con, con cuidado y con mimo y, y explicas un poco todo, pues a lo mejor puedes convertirlo en, en un cliente unicornio o próximo al unicornio. Pero depende mucho de lo que tú decías, de, de, de medir bien y también, cuando ya tienes un poquito más de experiencia, de hacerte valer de la intuición, evidentemente. Mm -hmm. Sí pues bueno, yo creo que estaría, ¿no?
1: Sí, hemos repasado, hemos hecho un repaso yo creo que gracioso de, de, de muchos tipos de clientes lógicamente hay muchos más porque clientes es como todo, hay como peces en el mar hay muchísimos pero, pero bueno, son un, un, por lo menos una primera aproximación a los más generales o a los más comunes yo creo que ha estado, ha estado muy bien y por lo menos yo me he reído muchísimo con algunos me ríen
0: yo espero que, que os guste este, este tipo de contenido que es un poquito más ligerito, además yo venías de una semana complicada y tal, y bueno, no, no es una mala cosa eh, hacer un, un episodio de los que consideramos más llevaderos, ya sabéis sí. que aquí hacemos de este tipo y también de los de hardcore, de contenido duro y tal, pero bueno, creo que para esta semana no, no está del todo mal. Uh -huh. Ya Y por favor, que nadie se ofenda. O sea Estamos aquí para pasar el ratito bien, que nadie piense que estamos insultando a nadie ni riéndonos de nadie. En todo caso, riéndonos con la gente con la que nos escucha y con sí. la que nos quiera mm, aportar cosas y tal. Que nadie está aquí para faltar el respeto a nadie, ni no, muchísimo no, no, no. menos. Yo creo que esto estaría, ¿no? Si tenemos que hacer otro programa de esto, pues ya lo haremos. Pero, como tú decías ahora, clientes hay más seguro. Sí. Hay muchos más. Muchísimo. La gente tiene... Tiene vías de contacto, ya lo diríamos luego. Para si quieren aportar más cositas, que nos lo vayan contando. Y, y si hay que hacer otro, pues se hace otro. No pasa nada.
1: Pues vamos. Tengo un pequeño tip de la semana. Vemos el feedback y cerramos, ¿no? Porque ya llegamos sí, a sí, sí. casi cuarto. Así que venga. Vamos vale. Vamos a hacerlo rapidín Yo el, el tip mío es súper rápido. Correcto. <risa> Pues nada, os voy, a, os voy a dar un pequeño tip, que es un servicio que lo hemos comentado tú y yo fuera de micro hace unas semanas, eh, y ahora que no has hablado de las copias de seguridad del ordenador eh, me ha vuelto a la cabeza porque me ha llegado la factura esta semana y si te acuerdas César, hace unas semanas hablamos fuera de, de bueno nosotros para un proyecto del tema de las copias de seguridad de un proveedor que tenía yo antes del que pagaba, uh -huh. si no recuerdo mal eran ya del orden de los a ver, no es, tampoco es una fortuna pero eran 12 euros al mes me parece, para hacer las copias de seguridad de los proyectos que tengo en el servidor de, la, de todas las web. y encontré este otro proveedor que es Scaleway, que es un proveedor europeo, si no recuerdo mal creo que es un, están en Francia eh, que tiene, pues bueno, tiene desde bueno, Máquinas para o servidores para hacer proyectos, tiene el sistema de archivos como Amazon S3, pues exactamente el mismo, este tipo de repositorios para poder guardar archivos, que era el que yo estaba usando antes en WhatsApp y que era el proveedor antiguo. Y cambié a este otro proveedor porque ellos tienen una oferta, y bueno, es una oferta que mantienen en el tiempo que es, eh, tienes un tramo de gigas de almacenamiento gratis al mes y a partir de ahí empiezas a pagar, pues bueno, lo que corresponda, ¿no? Yo hice mis cálculos en función del, de lo que iba a ocupar en, en ese repositorio, de los datos, de los, todos los proyectos y tal, y he pasado de pagar 12 euros al mes a la factura que ha venido ayer o antes de ayer, que se lo hacía Raquel, a pagar 16 céntimos.
0: ¡Uh! ¡Eh,
1: Son una bajada muy grande, ¿eh? Y, pues bueno, para que os hagáis una idea, ahora mismo en el repositorio creo que, hay, creo que hay unos 80 gigas de datos, que son las copias de seguridad de todas las webs, que se hacen una al día y las guarda durante una semana. Y, pues bueno, por pues esos 80 gigas de datos, que bueno, podrían ser muchos más, podría guardar incluso hasta un mes y a rehacer los cálculos, pero, pero bueno, para mí, para lo que yo necesitaba, es más que suficiente. Y, pues lo dicho, pago 16 céntimos al mes. Pues
0: no está, no está nada, nada mal, ¿eh? Para
1: el mismo servicio que antes me costaba 12 euros. O sea que eh, lo dejo ahí porque antes hemos hablado de copias de seguridad. Seguramente que... Mucha gente hace copias de seguridad de su web, no sé dónde las alojará, pero este es un proveedor, al fin y al cabo, que no deja de ser un repositorio de archivos S3, como los de Amazon, que es compatible con la mayor parte de los plugins de copia de seguridad, y seguramente lo puedan aprovechar, incluso le pueda salir hasta free, porque los primeros 75 gigas, si no recuerdo mal, eran free al mes, o sea que...
0: Pues oye, yo, para quien sea nuevo o nueva en el podcast y piensa que estemos aquí benditos en la moto, no es así. Este contenido no está patrocinado en, no. y si Ángel lo recomienda y lo, lo está contando es porque lo ha usado y lo recomendamos porque pensamos que puede ser interesante. Dejamos, como todo lo que hablamos aquí de este tipo de cosas, el enlace en, en la web del episodio de esta semana para que le echéis un ojo si queréis. Pero vamos, uh -huh. que lo recomendamos sin ningún tipo de miramiento ético porque no está pagando por el contenido. Uh -huh.
1: ¿Y tenemos feedback?
0: Eh, sí, bueno, tenemos un par de cositas. Venga, pues, no mucho, pero algo. Sí. Básicamente, para recordaros que tenemos un canal de Telegram, que de momento mm. está funcionando bastante bien, estoy sí. satisfecho. No porque nos esté generando, a pesar del contenido de hoy, que es exclusivamente de los oyentes, demasiado feedback del programa, pero sí estoy contento porque se está creando un ambiente muy, muy curioso, muy interesante, estamos hablando casi todos los días de, de un montón de cosas y creo que puede ser una buena base para construir a partir de aquí eh, contenido interesante para la, el programa, pero para que eso ocurra... Tenéis que poneros un poquito las pilas, amigos y amigas, que está muy bien participar y decir ji ja, 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 ja", y tonterías de las cuales yo participo casi siempre, porque ya sabéis que yo soy el payaso del, del podcast y el que está siempre dispuesto para la risa, pero hombre, hay que participar. Os digo esto porque la semana que termina ahora, hace unos pocos de días, era el Día Internacional del Podcasting uh -huh. y se me ocurrió que quizás para celebrarlo podíamos poner algún audio de algún oyente que nos contara lo que quisiera. Eh, para, digamos, darle un poquito de, de mm. color al episodio de esta semana. ¿Te han mandado un audio a ti? No. Así me han mandado a mí.
1: <risa> que, no
0: que no pasa nada, que no pasa nada. O sea, no estamos obligando a nadie a que haga algo que no quiere hacer. Pero que bueno, que el canal está ahí para eso. Que está abierto y que podéis usarlo para lo que queráis. Para echar las risas, estupendo, porque en parte me mola mucho que eso sea así y establece una relación con los oyentes bastante guay, pero también... Para intentar eh, generar contenido para el programa que os interese a vosotros y vosotras. Os lo digo mucho en Antena y también en, en el propio grupo de Telegram. Uh -huh. Si tenéis alguna idea para eh, un tema del programa, si nos ha quedado algo claro, si queréis que incidamos en algún tema que ya hemos tratado o que volvamos a rescatar, lo que sea, comentadlo en, en el canal, que para eso está. Y insisto, estamos hablando de un podcast, esto es audio. Uh -huh. Y sé que es justo escucharnos, Ángel y a mí. ...pero a veces se puede hacer un poquito pesado... Mm. Eh, ...y un audio tampoco va a venir mal... ...si os apetece que se escuche la voz y tal... ...entiendo que puede dar un poco de vergüencita... ...pero bueno, estamos aquí para pasarlo bien todos y todas... ...lo bueno del canal de, de Telegram... ...es que se está fraguando... ...una potencial colaboración para un futuro cercano... Mm. ...del que lo haremos ahora fuera de micro... ...y puede estar interesante... ...y también porque ha sido una vía estupenda... ...para comunicar a los oyentes... ...que están en el canal, no a todos que una de nuestras oyentes que sí que está en el canal pues desde esta semana es doctora un abrazo Elena, enhorabuena sí. han sido años de trabajo y tal y me apetecía comentarlo porque eh, vosotros no la conocéis, Ángel y yo sí mm. y es una buena amiga del programa una de nuestras primeras oyentes y bueno, ha, ha culminado mm. una parte importante de su carrera académica y me parecía interesante felicitarla públicamente y tal pues un abrazo para Elena y ahora a disfrutar y no sé si deberíamos hablar de esto en antena o no, no lo hemos tratado eh, fuera de micro, pero sí, si sí, quieres sí, lo, sí, sí, sí. lo dejamos caer ya.
1: Sí, es sí, decir... hay que irlo dejando caer ya porque, porque hay que ir preparando esos episodios. o sea que
0: Bueno, hay que comentar a nuestra audiencia, tanto a la que está en Telegram como a la que no, que vamos a hacer un programa próximamente, mejor dicho, más de un programa próximamente, en el que vamos a responder a vuestras preguntas sobre cómo asegurar vuestra actividad sí. tanto vuestra actividad como vuestro negocio como vosotros mismos como personas
1: si tenéis y es que cualquier es un, y, es un, y es un tema es un que además lo teníamos pendiente porque necesitábamos lógicamente la, traer de la mano a un experto que, que controle lógicamente porque el mundo de los seguros es como el que decía antes de los impuestos ¿no? es un mundo complejo que no todo el mundo controla y que pues, muchas veces eh, no sabe uno por dónde tirar. ¿no? Uno tiene en la cabeza pues el seguro del coche, el de la casa y poco más, pero los seguros profesionales, que al final es lo que nos interesa para, para nuestra actividad profesional y para este podcast, eh, son prácticamente un gran desconocido. ¿no? Cuando uno tiene un negocio, cuando uno hace una actividad que entraña a cierto riesgo, pues, eh, seguramente que tenga tengáis bastantes dudas y cómo hacer un seguro para el negocio, para el local, para la actividad profesional. Este tipo de, de preguntas son las que las que nos interesan porque vamos a tener en, seguramente en más de un episodio a un, a un experto que nos pueda ayudar a resolver todo este tema de los seguros. Y es una forma muy fácil de, de resolverlas, ¿no? Cuando alguien, le, cuando alguien tenga, para su caso particular, si tiene una duda sobre qué seguro aplicar o qué, qué es lo que más le conviene, este es, el, está, este es el claro, momento de preguntarlo. Claro,
0: o alguien está montando algo o pretende montar algo sí. y tiene un local, un pequeño sí. eh, espacio para vender sus historias o lo que sea, hay que... Andar sobre seguro, nunca mejor dicho, hay que pisar terreno firme. Y es un tema que, como bien decía Ángel, es un gran desconocido. Y a ver, nadie quiere que, que ocurra nada malo en su negocio, evidentemente, pero nadie está eh, exento de que ocurran imprevistos. Hola, coronavirus, ¿qué tal? O sea, ¿quién, espera, ¿quién esperaba que todo el mundo, todo el planeta estuviera sumido en la pandemia global en la que estamos ahora? Bueno. Nadie. O sea, los imprevistos suceden. Si tenéis cualquier duda al respecto, tenéis vías de contacto más que suficientes para hacernosla llegar, uh -huh. el formulario de contacto de la web, las redes sociales, el canal de Telegram, los correos ángel y César arroba llegar ya esas preguntas que vamos a irlas acumulando y, y aglutinando uh -huh. para en breve, que será relativamente pronto, dedicar un programa y como decía Ángel posiblemente más de uno a este tema en, en concreto para que no quede ninguna duda sin responder mm. pero tenéis que hacerlo desde ya no me seáis vagos, no me seáis vagas y poned de vuestra parte porque sin vuestras preguntas no es posible responder ninguna duda mm -hmm. Ángel y yo podemos tener alguna pero mm, por experiencia pues tendremos menos que vosotros que seguramente tendréis más si estáis empezando
1: Sí, aparte que es un tema que no viene mal, no está mal colocado ahora en, en, en la escaleta de programas que tenemos, porque viendo cómo se va a runta las próximas semanas o los próximos meses, eh, pues seguramente a más de uno y a más de dos no le vendrá mal eh, tener este tema de los seguros eh, controlado. Fresquito, porque, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, básicamente
0: es <risas> básicamente eso. Eh, la actividad continúa en, en las redes sociales y en el canal de telegram, seguiremos hablando de cositas, pergeñando cositas, ideando cosas. Y bueno, y en principio era todo el feedback que teníamos esta semana.
1: Pues yo creo que hemos terminado el episodio por hoy. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Creo que nos vamos, nos vamos superando semana a semana. Estoy viendo el contador y no sé si vamos a superar el récord, pero bueno. bueno.
0: Prometemos que la próxima semana hay menos turra personal y más contenido del de verdad. Porque esta semana ha sido un poquito excesivo.
1: Es que llevamos dos semanas sin, sin hablar, entonces sí. claro, por eso ha habido más, más personal. También es cierto, sí. Así que nada, como siempre, daros... Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 73 de Homo Autónomo en el que hemos visto pues esta clasificación, tipología, mmm, formas de clientes que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Muchos son conocidos por todos, seguramente hayas descubierto alguno que no tengas, eh, esperemos que el que te falte pues sean... Mmm, de los malos y no de los buenos por eso, porque es preferible tener de los primeros que hemos visto y no tanto de los últimos pero bueno eh, ha sido una aproximación yo creo que graciosa o al menos a mí me lo ha parecido yo me he hecho unas risas eh, bestiales y pues bueno, por eso, porque es algo que todos tenemos en el día a día con los que nos enfrentamos en nuestro día a día y que a partir de hoy seguramente cuando vuelvas a hablar con ese cliente pesado, con ese cliente rata, lo vas a etiquetar en tu cabeza eh, ipso facto ¿no? así que nada, daros muchísimas gracias por esas valoraciones 5 estrellas en iTunes por esos corazoncitos verdes en Spotify por los me gusta, los comentarios en iVox y por todo lo que hacéis porque todo eso nos ayuda a subir los rankings, a hacer que este podcast cada vez lo escuche más gente y que cada vez seamos más en ese canal de Telegram y en esta comunidad que es Homo Autónomo así que una vez más Muchas gracias por estar al otro lado. A ti, César, por estar esta semana, por habernos reído eh, con estos tipos de clientes que son, eh, algunos son tronchantes, y por estar ahí esta semana, sobre todo ahí al pie del caño. Hombre,
0: por supuesto, ya sabes que yo contigo a muerte. Y siempre que se puede el espíritu de este podcast es así, siempre que puedo saco ahí la beta de monologuista que tengo ahí un poquito aparcada y me gusta echar una risilla que bastante jodida está la realidad, para no reírse una miajita por lo menos
1: Que nada, sin más por mi parte ya no hay mucho más que contar así que nos escuchamos ya el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo, hasta entonces feliz semana,
0: adiós
1: adiós a todos